0: allt detta fniss alltid rosafarin när vi ska podda våra avsnitt. Ja, vad ska vi göra annat än att fnissa i Nej, livet? Det är helt rätt. Du fortsätter vi med. Så där låter den. Signaturen till vår podd, en hyllning till livet. En podd, Åsa, där vi hyllar livet.
1: Ja, och vi pratar om allt däremellan. Mellan himmel och jord.
0: Och eh, slutet på livet, det är döden det. Ja, för vissa. Jag har ju då en teori
1: om att jag själv inte kommer att dö. Men eh, ja, alla andra.
0: Jag tycker det är härligt det visar att du håller kvar den, faktiskt. Mm. Du, jag funderar på, ska vi ta den här podd, det här poddavsnittet på tyska idag? Alltså,
1: det är ju så här. Vår gäst, som ju är inte bara alltså, inte bara är han den snällaste människa som jag någonsin har träffat, han är ju dessutom före detta. Proffs handbollsspelare ute i Europa mm. Han är ett språkgeni mm. Snarare än en, en mattemänniska Så kan han språk Jag har personligen hört honom prata flytande tyska
0: Och vi pratar såklart om handbollsmålvakten Och numera klubbchefen för världens bästa handbollslag tycker vi ja. IFK Kristianstad mm. Välkommen Jesper Larsson Tack så mycket Får vi säga Jeppe?
2: Det går jättebra. Du är Jeppe
0: med väldigt många.
2: Eh, ja. Eller vilka
0: säger Jesper?
2: Det är väl familjen om de är arga på mig. Nu är det Jesper. Mm. Eller så är det Jesper Larsson. Här. Nej men de flesta säger Jeppe, <laughs> Jeppe <laughs> Larsson, det är
1: ungefär som en Nikolas Larsson som mm. nu också har varit involverad Ja nu är han ju involverad på nationell nivå i handboll men var ju även då i Kristianstad mm. Honom säger man ju
0: alltid
2: Nikolas Larsson ja, jag kallar honom Nicky men det, det är bara jag oh, kanske är Nicky och Jeppe <laughs> Precis <laughs>
0: Oavsett Jeppe så är du jättevälkommen hit eh, Hur går det just nu för IFK och Kristianstad?
2: Just nu flyter det på väldigt bra sportsligt, tycker jag. Vi har spelat fem matcher så här långt och vunnit fem i ligan. I Europaspelet är vi tyvärr ute. Ett jobbig förlust mot Skanderborg från Danmark. Men i ligaspelet ser det väldigt bra ut. Mm.
1: Personligen, nu, nu är det ju så att jag kan ju jättemycket om handboll. Du
0: mm.
1: visste kanske inte det, Helen, men jag
0: har ju koll på det. <laughs> jag vet det. att du är väldigt intresserad.
1: Ja, och jag tror ju att det är bra att ni inte spelar i Europa. För att det gör ju att ni har mycket mer ork till eh, matcherna i Sverige.
2: Mm, ja, det stämmer. Det, att, att spela i spel sliter extremt mycket- på, på allting. Kanske inte spelandet i sig, men resandet mm. eh, har visat sig vara väldigt, väldigt jobbigt. Samtidigt så är det både en erfarenhet och en boost in i slutspelet när. När man ska spela om medaljerna. Mm.
1: Men det var ju precis bara därför som IFK Kristianstad inte vann SM-guld förra året. Det var på grund av det att jag satt
0: och sa hela tiden. <här> Så nu känner, känner du guldvittringen igen?
1: Ja, det blir
2: guld. Det blir guld. <här> ja, det är bra. Men hur ofta ja.
0: saknar du själv liksom din situation framför målet? Um. Idag? Snart 50 år gammal.
2: Nästan varje dag faktiskt. Det är så? Ja, oja. Fortfarande är det roligaste jag vet. Jag var faktiskt med och tränade i fredags. Men jag trodde det förra var. Veckan. Ja, jo, det är jättebra. Men det är så roligt. Men då gäller det att komma ihåg varför jag slutade. Och det var för att dagen efter matcherna, när man rullar ur sängen för man inte kan resa sig upp, mm. då, då det är viktigt att komma ihåg det där.
0: Och är det så också att åldern tar ut sin rätt? Alltså en bra handbollsspelare har en viss livslängd?
2: Ja, de har olika <skratt> livslängd. Mm. Min var ändå... Ja,
0: länge? Längre,
2: jag är 40. Mm. Uh, och det är möjligt att man hade kunnat förlänga den karriären lite till, men fortfarande så är det ju ingenting man kan leva på hela livet. Nej
0: livet Jeppe mm. eh, hur ofta tänker du på döden?
2: jag tänker inte på döden särskilt ofta kan jag inte påstå eh, döden för mig är eh, sorglig men inget jag är rädd för det är något som det är det, är det enda för som drabbar oss alla ja, så jag vill väl snarare inte att alla andra ska eh, bli ledsna och lida av det
0: mm. när var senast du var på en begravning?
2: Mm, Ja, det, det är ett tag sedan nu va? Något år mm. Mm.
0: Mm.
1: Det, Jag tänker så här, det kan ju finnas en del människor här nu som sitter och lyssnar på podden som undrar, varför, varför är Jeppe Larsson med här? Och ja, det, det undrade
0: ju jag också. Det,
2: det gjorde du ju faktiskt. Nu ja. är det ju så, du
1: och jag har ju haft radioprogram med Jeppe Absolut. som gäst innan. Så det kändes ju väldigt naturligt på ett sätt. Det var då jag hävdade som sagt att Jeppe var den snällaste människan i världen. Ja, Sen men just... gick nu, så gick han ut och sa att det inte var sant. Men <laughs> i alla fall, så var vi ju då på en handbollsmatch här i försomras så då kommer ju Jeppe, han kommer ju alltid förbi på restaurangen och säger hej och kramas. Och missar, så, här. så hör jag mig själv säga att, men Jeppe, skulle inte du vara med i Helens och min podd? En hyllning till livet där vi pratar om döden. Och hade du någon baktanke
0: då när nej. du sa det? Nej. det så, nej,
1: i samma sekund som jag hör mig själv säga det här, så tänker jag varför sa jag det här till Jeppe Larsson som är klubbdirektör för ett handbollslag? Liksom. Klubbdirektör. Nu, nu blev du direktör. Nu blev du direktör.
2: Hör, du det? Fint ska det vara. Ja, det det.
1: Ja. Och, och, och så tänkte men nu har jag ju sagt det så får jag ja. stå för det. Ja. Och då, Jeppe, så... Blir ju du plötsligt lite allvarlig där i mm. din snällhet? Och berätta vad du sa till mig.
2: Ehm, ja, alltså alla, alla har ju någon relation till döden. Det låter ju hör märkligt som helst, men det, det har vi ju allihopa. Och ehm, kanske mitt starkaste minne av just döden, det var ju när min mamma gick bort och... Hur det gick till och, och vad som hände innan döden. Uh, och det berättar jag ju för dig.
1: Ja, du gjorde det. Och då tänkte jag. Ja, det, var ha, ja, det var ingen slump. Det var ingen slump. tänkte jag också att, uh, att jag hade ställt frågan till
0: dig. Ja, någon ska vi ha. Hur länge sedan är det, mamma gick bort? Fyra år sedan. Har du lust att dela med dig av
2: mammas historia? Ja, och din
0: och ja. din bror.
2: Mm. Tänk om man skulle säga nej nu eller? Ja, ja, då ja.
0: kan vi prata om annat. Då får men... vi prata om
2: annat. Ja. <laughs> nej, mamma, hade en eh, diagnos, en cool diagnos sedan många många år, 15-20 år nästan.
0: Lung, lungerna. Mm,
2: precis. Mm. Um, rökt mycket mm. och blev långsamt svagare. Um, 2018 i december så hamnade hon på sjukhus och då var hon, eh, var hon jättesvag och, och infektioner i både lungor och kropp och, och allting eh, jag vet att jag hämtade hem henne på en onsdag och på torsdagen var jag handlat till henne och Allting var, var hyfsat. Alltså hon var svag men ändå lite på bättringsvägen från sjukhuset i alla fall. Och sen eh, fyra timmar senare, så ringer min bror och så säger han: Mamma, svarar inte till telefon? Så jag kör dit. Och det gjorde han, och sen ringde han ytterligare en halvtimme senare och sa att hon är livlös. Och då <laughs> eh, slängde jag mig i bilen och åkte in till Kristiansstad Och när jag kommer in till Kristiansstad och mammas lägenhet så. Så ligger ambulanspersonalen där och eh, försöker återuppleva henne. Mm. med Min bror stående bakom och där var kanylar överallt och väskor och borrar och ja, hela... Var, och precis
0: då, som de ska ju egentligen. Precis som mm. de ska.
2: Och när jag ser det så ropar jag bara stopp. Och allting bara fryser och min bror han tittar på mig och så... Så ni får inte återuppleva henne. för Det är hennes vilja. Och det var jag den enda som visste om. Um, och de, Jag tyckte först att de tittade lite konstigt på mig. Men när de väl ringde in och fick klart för sig. att ja, det stå faktiskt i hennes journal att hon inte fick bli återupplevd.
0: De hade inte hunnit läsa den innan? Eller? Nej,
2: det, allting gick så snabbt. Mm. Och senare på kvällen så samlade hon in på sjukhuset. Med mig och min bror närvarande då.
1: Och du visste ju vad hon ville, för att hon hade pratat med dig
2: innan. Mm. Ja, så, Vad så, hade så... ni
0: för relation då, du och mamma? För <laughs> du fick ju reda på mer än en äh, tidigen.
2: Ja. ja, det var så att jag och mamma hade ganska stormet äh, förhållande, eller väldigt, äh, väldigt öppet skulle man kunna säga. Men, äh, vi kunde bli väldigt arga på varandra, och, och när jag blev arg så kan jag bli väldigt högljudd och verka. Äh, Ja, ilsken. Inte så snäll, Åsa.
0: Just det. Då blev du utåtagerande. Och ja, så... verkligen. Mm.
2: Men eh, det måste ha varit ett halvår innan den här händelsen så frågade min mamma mig om jag inte kunde köra henne till Schweiz för att hon ville somna in. Hon ville du.
0: Oj. Du fick det uppdraget som barn?
2: Ja, och det... Jag förstod henne. Hon levde inte ett drägligt liv de sista, de sista åren egentligen och hon, hon ville inte mer men jag är ganska övertygad om att det var bara mig hon sa det till hon sa inte det till någon annan och det, då sa jag till henne att jag förstår men be inte mig om det
0: mm. alltså vad kände du där och då, kommer du ihåg det när du fick den frågan
2: Ja, många tankar går ju genom huvudet såklart. Men den första var nog att, har du frågat min bror om detta? Eller sagt till honom detta? Och det hade hon inte.
0: För pappa i det här fallet, dina föräldrar hade skilt sig också. Mm. Så han fanns liksom inte med i vardagen på det sättet eller?
2: Nej, det var... Att ta några beslut så? Nej, nej, absolut inte. Det var jag och det, det var, var du. Mamma och, och så var det ju min bror och jag. Och sen har ju mamma och syskon. Ja, de lever ju ja. fortfarande. Men de hade ingen koll på det heller. De kanske får det till sig nu, ja. det vet jag inte. Men
1: Jeppe, hur, hur, hur reagerade din mamma när du sa nej?
2: Ja, men hon förstod ju det. Men hon hade heller ingen annan hon kunde fråga.
0: Det var liksom hennes önskan egentligen?
2: Det var hennes önskan. Hon hade kollat upp allting. Så att det, var, det var Schweiz som gällde.
1: Tror du att om du hade sagt eh, ja, tror du att hon hade velat? genomgår det då? Eller tror du att hon kanske, att det var något rop på hjälp bara att uh, hon kanske inte egentligen hade gjort det? Vad tror du? Har du tänkt
2: på det? Mamma var så dålig och <hör> i, i stunder deprimerad skulle jag vilja påstå. Att hon hade tänkt igenom detta grundligt. Men jag tror inte att hon vågade outa det. Nej. Mer än till mig då, till slut.
0: Hur pass mycket koll hade du om det här med dödshjälp och att åka till Schweiz? Det där begreppet hör man ju ibland. Mm. Hur pass mycket men, visste du om det?
2: Nej, inte mycket. Inte mer än det man läser om det i tidningar i stort sett. Så att eh, Det är inte tillåtet i Sverige. Det förekommer i Schweiz, delvis i Holland tror jag också. Mm. Eh, men mamma hade, hade kollat upp allting. Hon hade i alla fall en internetuppkoppling så att Allting sånt har de kollat upp.
0: För det är ju också någonting som kostar mycket pengar. Mm. Det är helt klart inte någonting för alla, om man nu vill genomföra det. Men jag har jag läste på lite. Det är ju en oerhört kontroversiell fråga. Och den kom ju upp på tapeten ganska så nyligen, Åsa, när jag tänker på skogsmunken mm. eller för detta finansmannen Björn Nattico som gjorde det här så otroligt offentligt. Det hamnade i det offentliga rummet verkligen och han Ja, det var du som sa att han hade videofilmat hela processen mm, också när visst. han drack den här smoothien med, med, ja det är ju en blandning som man somnar in av liksom. mm, Och de
1: hade ju en läkare, en pensionerad läkare som var med och bara såg till att det här gick.
0: Ja han bestämde ju rätt. hela sin process, han hade en stor fest innan en begravningsfest där han själv var med och sen... Så valde han på ett datum som bara han själv visste mm. att nu, nu gör vi det liksom mm. och sen blir det offentligt.
1: Och de hade väl skickat tror jag till polisen också eh, mm. där han hade pratat in och sagt att nu gör jag det här och det är mitt beslut och så. Men det är som sagt, det är ju oerhört kontroversiellt. Det är bra att det kommer upp eh, till ytan att man pratar om det tycker jag. Mm.
0: Och Daniel Hultner som vi pratade med i eh, förra poddavsnittet han berättade ju också för oss eh, gjorde han i sig inte i podden men han berättade för oss utanför mikrofonerna, att han hade begravt personer som hade kommit hem från Schweiz. Eh, och att det hade varit väldigt, väldigt lyckat. Men då var ju hela familjen på plats mm. i jag, skedet.
2: Jag tror att, autar man det så för hela familjen så att alla får vara med och, och, och ta avsked eh, utan hemlighetsmakeri så kan det vara, kan det vara jättevackert.
1: Men om din mamma hade sagt det här, om hon hade samlat dig och din bror och sagt det tillsammans, tror du att det hade blivit annorlunda då? Hade ni gjort det?
2: Jag vet inte om jag hade gjort det. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Och, och hade du fått
0: frågan idag så hade det varit lika svårt.
2: Det hade varit lika svårt, men jag tycker att det är, det är värdigt att alla får besluta om det själv. Det tycker jag... Det tycker jag är rimligt och rättvist om förutsättningarna är helt värdelösa, om vi får säga så. Ja,
0: och det är det ju för många människor. Ja. Det är, det är jag tänker så. också på det. Du berättar om den här situationen där på köksgolvet och du skriker stopp. Och din bror blir ju såklart jätteförvånad. Har ni pratat mycket om det här efteråt, om man kan tänka mig om det hade varit jag och min brorsa. Alltså, varför har inte mamma pratat med mig om det här? Och varför vet du det? och liksom, har, har ni suttit ner, du och brorsan, och pratat igenom det här?
2: Vi har pratat om det. Inte, inte jättemycket, men lite grann. Och, och kanske framförallt veckorna direkt efter hennes bortgång. Mm. Um, och, och det var väl att han blev så överraskad också att... Uh, att de inte fick att hon faktiskt hade valt att äh, säga till läkaren. Mm. Men bara ett par dagar tidigare att just det här, att, och att han inte visste om det. Det, det. Han tyckte nog det var lite konstigt, men samtidigt så vet han, och, eller han visste också att ja, vi kunde vara höggjorde och, och
0: att ni de hade den relationen som ni hade. Haft, eller? <laughs> ja, precis. Ja. Mm. 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 Jag sitter och funderar på om. Om man själv skulle varit i din mammas kläder, om man hade frågat sitt barn. På ett sätt, om man får vara egoistisk, så är det ju de man vill ha med sig. Det är de man vill ha runt sig. Vara sig, ja, om man hoppas att leva med sin man eller inte. Men barnen är ju någonting speciellt. Mm. Så på ett sätt kan jag också förstå henne. Ja och jag kan också
1: förstå att hon valde bara dig, alltså inte nu att hon inte valde just din bror, men att man har, man har nog olika relationer till sina barn. Det tänker jag med mina föräldrar alltså, mycket av det jag pratade med min mamma och eller min pappa om det, här, det var ju inte sånt som de pratade med min storebror om uh, faktiskt så det, det är väl inte så konstigt att man har olika relationer mm. på, på det sättet.
2: Ja men jag jag tror inte att alltså ja och min mamma, vi hade som sagt, den var, den var ganska stormig och, och högggudd ganska ofta. Säger uh, du det så, på
0: liksom ett jobbigt sätt?
2: I, både och mm. Mm. Um, att, att förlora en familjemedlem är, är tufft, oavsett. Mm. Mm. Och jag tror egentligen att min bror hade ett stabilare. Förhållande eller en stabilare relation med mamma. Men hon kanske inte ville prata med honom om just allt. Det har jag landat i.
1: Mm. Vem var det sen som hade hand om begravningen?
2: Den, du menar mig och min bror? Ja. Han, det skötte vi gemensamt. Och vi var rörande överens. Men vi var också förberedda, båda två, på, på det. Liksom Vi visste att... Det hade inte gått så, så många år till oavsett. Nej. Så mamma hade förberett det mesta med, med sin begravning. Hur hon ville bli begraven och vilken musik som skulle spelas. Livsarkivet, ja. vi säger
0: det om och om igen. Och
2: man blir påminnt. Hur viktigt det är. Mm. Det ger oss... Äh, har du, gar...
0: du sådana har... tankar?
2: Ja, det är klart jag har tankar. Men jag de jag... har inte skrivits ja. ner? De har inte skrivits ner. Nej, men musik och sånt, är rätt så... <laughs>
0: Skulle du själv kunna be... Du har barn.
2: Åh oh ja, två döttrar.
0: Skulle du kunna be någon av dina döttrar att köra ner dig till Schweiz?
2: Nej. Nej.
0: Nej. Äntligen alltså inte, inte jag heller. För, för man tänker på barnen. Nej. och De skulle behöva ta mm. det här beslutet. Exakt. Mm. Samtidigt så är man egoist. ja, men är det någon jag vill ha med mig så är det barnen. alltså ja. det är jättesvårt.
2: Ja, där går min, där ja. går min gräns. Ja. Nej, jag skulle aldrig vilja utsätta dem Och det. dem på det. Nej. Nej.
1: Skulle du välja en vän i så fall hellre?
2: Ja. Om, mm. 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 Definitivt. Mm.
1: Mm. Men din mamma hade kanske inte. Vänner, på slutet så. Eller
2: hur? Mm, jo, hon hade, hon hade vänner. Men jag tror ingen av dem... Jag tror att den generationen människor, de hemlighöll ändå. Hur bra vänner de än var, så hemlighöll de vissa grejer för sina vänner. Mm.
0: Ja, men det, det är jag, för, jag är helt med på vad du säger. Det är 40 av listerna. Exakt. Man, man berättar inte allting utom... Nej. man. man Ska inte lasta folk Exakt. med sin skit. Lite Nej. så. Ja, men jag kan tänka så här... Jag tänker
1: tillbaka på min mamma som inte lever längre. Men när jag var så här i övre tonåren, så de sista åren man bodde hemma... Så, då kunde ju hon berätta saker för mig alltså när hon och pappa de var ganska olika. Mamma var ju så här hon ville ju gå hon ville ju resa och gå på middagar, gå på bi och göra roliga saker, men pappa var ju vrålig ingenjör. Så han gjorde ju allt det där på sina jobbresor och tyckte att det var roligast att vara hemma och titta på tv när han väl var hemma. Och då då kunde ju mamma gnälla över det här inför mig och jag sa mamma stopp jag är din dotter, det här kan du inte ta med mig det här får du ha en väninna till jag kan inte liksom ta den, alltså det här är väninnesamtal mm. det, är inte, det är inte ett samtal till ett barn liksom. men, det, men det, kanske, det var kanske så i den
2: jag tror inte, jag tror verkligen att 40-talisterna är liksom, vi ska absolut inte lasta andra med detta, Nej. detta håller vi inom familjen oavsett vad som händer
0: det, det kan jag ändå känna att, att vår generation, vi är ju alla i samma generation och även våra barn, att vi har blivit lite bättre på det. Att våga ta hjälp och, mm. och, och prata öppet.
2: Ja. och Jag, jag trodde...
0: sa till dig inledningsvis, Jeppe, innan du ska du ha lite vatten, kaffe eller ska du gå och kissa? Det är ju ändå 50-årsåldern, nu har du det med prostatan, sa jag. <här> och då började vi skratta. Och ja. helt plötsligt så började man prata, ja men vi är alla där.
2: Ja, men det är naturligt.
0: Men som kvinnor så har vi... Det, alltså mm. Livet har ju sina skeenden. Ja, men då kan vi ju då säga
1: att Jeppe behöver inte sitta på en kudde här nej. nu i studion. Deklarerar <laughs> han stolt. Men du har fått en fasta jag... kallelse.
2: Ja, den, nej, den kommer väl till våren. Ja, ja just det, Du är inte ja. ja. Så var det ju. Ja, just det.
1: Jag måste då sitta på... Nu har jag visserligen ingen prostata. Men jag sitter ändå gärna på en filter eller en kudde.
0: Får inte bli kall? Nej, nej men det är ju... Jag återigen, vi ska inte vara rädda för att prata om det som vi egentligen alla berörs av. Och det tycker jag att vi har blivit bättre på.
2: Mm. Och, jag, och jag hoppas ju någonstans att nästa generation, alltså våra barn, att de också eh, inser ganska tidigt att de ska inte planera sin begravning kanske, men vissa delar är faktiskt bra att ha till de efterlevande om man inte har pratat om det.
0: Var barnen med på Famos begravning? Ja, ja,
2: det var de. De har velat vara med tidigare också på andra begravningar. Men jag tror att om man för liten så blir det bara trauma av en begravning. För det är, det är bara sorgligt och, och läskigt när man är liten. Men det, blir, mm. det, blir... det finns
0: olika tankar kring det. Men, mm. ja, men ja.
2: samtidigt så har de, de har rätt till ett avsked också. Mm.
0: Ja,
1: det tror jag. Och på många sätt, jag, jag förstår hur du tänker. Men jag tror också att barn har ett mer naturligt förhållningssätt till mm. död alltså, de, de har ju man säga, de är ju naturliga inför det mesta mm. egentligen. Blev det ett fint jag... avslut för mamma?
2: Det blev det, det blev som hon ville. Mm. Uh, sen
0: förutom för, Schweiz då. Ja, ja.
2: förlåt mamma, det blev en liten ändring. Uh, istället för uh, kaffe och tårta så blev det en middag för alla som var på begravningen. Men det, oh, det det var. Det tror jag hon köper va? Jag tror hon köper det. Mm.
0: Var det svårt liksom att, att styra upp det? För vi pratade mycket med begravningsentreprenören om det, med alla, alla val man ställs inför och alla saker man ska bestämma mitt i en sorg. Hur kändes det för dig?
2: Jag måste säga att både jag och min bror, vi blev ganska rationella under den här perioden när vi planerar planerade allting. Och vi var väldigt överens. Ehm, och med, med hjälp av begravningsentreprenören gick det hur smidigt som helst. Var, aj, det, det gick både bättre och enklare än jag hade vågat hoppas faktiskt. Mm.
0: På vilket sätt finns mamma med dig i vardagen idag, ehm, fyra år senare?
2: Ja, men såklart vissa grejer. Mamma målade en del och var. Det kanske som förenade oss mest var att det fanns, eller hon hade ett stort intresse och jag har bara ett litet hobbyintresse av, av konst och, och vissa konstnärer och sådär. Så, där. så jag, har, jag har en tavla som hänger där hemma som var henne som hon absolut ville att jag skulle ha. Eh, när vi delade upp grejerna då. Eh, och sen har jag såklart lite husgeråd om man ska kalla det så med, med glas och sånt som jag tyckte var ett som jag absolut ville ha Tänker så det finns
0: för det där är också någonting som man ställs inför för nu var ju hon det var ju dags att dela upp sakerna eftersom då de hade skilt sig innan din pappa liksom... hur, var, hur var den processen
2: jag, jag ställer ju alla de här frågorna efterför. Jag har ju mina föräldrar
0: kvar i livet, mm. även om de också har sina krämpor. Liksom. Men jag vet ju vad jag har framför mig om mm. saker och ting går i kronologisk ordning.
2: Jag och min bror, vi, vi är överens om det mesta när det gäller de här grejerna. Vi, vi är ganska sakliga och rationella. Där finns inget... Inget ha-begär, eller fanns inte och finns inte heller, eh, om vem som ska ha vad. Utan där, eh, vi, vi delade på allt och det som någon hade blivit lovad, det, det, det litar vi på att det, det, det var så. så ja, där det det fanns absolut inga konstigheter, men jag förstår att det kan bli... Både.
1: Och det Både. har man ju hört många, alltså det har ju splittrat familjer många gånger. Man tror inte att det är sant egentligen. Men uppenbarligen är det ju ofta så att eh, när saker och ting ska delas upp efter föräldrarna. Man får se dessa. nya
0: sidor och sina nära och kära mm. kanske.
1: Hur det kan vara värt eh, att bli osams för livet för mm. lite prylar. Eller kan ju vara pengar också. Ja, jag? Mm, ja.
2: ja, visst kan det vara pengar. Men det alltså, nej, det, usch, det ligger... Jag hoppas det ligger jättelångt ifrån min personlighet att uh, hålla på med, med sådana grejer. Ja, usch. Nej.
0: Sen din önskan om ett avslut i Schweiz kom från din mamma. Har du har det liksom det här med att åka till Schweiz och avsluta sitt liv? Har du hört fler historier om det sen? Har det blivit liksom mer... Aktuellt för dig, eller?
2: Nej, inte i min närmsta krets i alla fall. Det, det har, jag inte, har jag inte hört. Mm. Inte förrän förra året när, när det kom en film. Sven Wolter var ja, det. det, just det. Mm.
1: Men du, om, om din mamma hade levt idag och frågat dig, bett om hjälp, mm. att uh, köra ner till Schweiz, hur hade du tänkt då? Jag
2: har nog tvekat mer. Jag hade nog tacklat det på ett lite annat sätt, tror jag. Jag tror vi hade... Pratat mer om det, men just då så tyckte jag bara att det var orättvist att hon frågade mm. Mm. mig, ähm, ett av barnen. Då. Men jag hade tacklat det på ett annat sätt.
1: Men hade du kört ner henne?
2: Ja, det vet jag fortfarande inte. Nej, Nej det är svårt, det är svårt <laughs> ja, att veta. Verkligen.
1: Men det är ju som du säger,
0: det är ett svårt beslut, det är svårt att lägga det på, på ett barn, mm. naturligtvis. Ja, verkligen. Så är det ju. Jag tänker också på din mamma som var sjuk så länge i ALS Åsa. Eh, ni fick ju också nästan på något sätt vara med om och styra av att nej nu får ni sluta medicinera henne eller ge henne penselin för, för att hon kan inte ha det så här länge. Det var ju väldigt lång tid som hon... Ja hon, ha, ja, hon hade ju, ja, jag läst i 25 år. Och de
1: sista 15 åren kunde hon ju varken äta, prata eller röra sig överhuvudtaget. Och ligga där som en grön sak. Liksom. Det, det, känns inte, det känns ju inte värdigt någonstans.
0: Och du berättade ju för mig att du fick ett samtal ifrån din bror.
1: Ja, från eh, min bror och jag hade beslutat oss för att nästa gång som mamma får någon typ av infektion, som man väl får... Eh, Rätt så ofta tänker jag när man bara ligger ner på det där sättet. Så är det slut penicillerat jag att säga. Då, då får det bli något annat. Och då ringde ju en läkare från infektionskliniken på det sjukhus där hon var och sa att. Din mamma är här och din bror har berättat vad ni har beslutat er för och jag vill bara försäkra mig om att du förstår vad det innebär. Mm. Och då sa jag till honom att jag har bara en sak att säga och det är att vad vi har utsatt vår mamma för eh, under alla de här åren, det skulle vi aldrig göra mot ett djur. Nej. Och då blev han väldigt tyst i telefon, jag tror att det var tyst i 20 sekunder eh, innan han sen sa jag förstår.
0: Det stämmer ju. För att när ja, det, alltså, nu har inte jag haft några djur, men jag vet ju många som har haft. Har du djur, Jeppe?
2: Ja, vi har hund. Vi är inne på vårt tredje. De två första har vi faktiskt fått avleva ja. mm. på grund av sjukdom.
0: Ja, och det beslutet det tar man ju på något vis mot dem man. för att är de är inte ska
2: lida. Ja, och det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Det är, det är ju,
1: man älskar ju djuren lika mycket som människorna, höll jag på att säga, ja. familjen. Eller hur? Oh Ja. Men ändå så gör vi det och vi tycker att nu gör vi en god sak. Eller hur? Mm. Nej, det här djuret ska inte behöva lida. Alltså,
0: ja. Det, Nej, men den det är här svåra döks, filosofiska... Dökshjälpsfrågan kommer ju att fortsätta såklart. Och det finns ju, den är så stor och komplex så vi kan inte gå in på den här. Men Nej. så sent som förra veckan så fick vi prata med en... Eller det var egentligen min man som ringde upp en... En gammal kompis som har det jättetufft nu. Och då säger han i telefonen så här att jag får vi ingen rätt på det här, då blir det Schweiz. Det var så. Så uttrycker han sig. Oj. Jaha säger, säger vi då liksom en, jag har ja, bestämt ja, mig. Jag bestämmer mig. Sen går, vi, gick vi inte in och benade mer i telefonsamtalet men alltså att jag tror att eh, tankarna finns ute.
2: Jag tror de finns hos väldigt många. Mm. Jag tror att det är vanligare än vi, vi tänker. Mm. Det kanske är någonting som folk i allmänhet, du, ja, vi kanske ska prata med våra barn om det också tidigt, mm. jag vet mm. inte.
1: Mm. Nej, och det, är, det, det precis. Så jag tror också, men, men sen finns det ju å andra sidan så finns det också ofta en livsvilja, fast man kanske säger att man inte vill. Jag har en, en väninna vars mamma låg på ett äldreboende i många år. Och varenda gång min väninna kom dit så säger mamman Jag vill inte leva längre, jag vill inte det här. Och då säger min veninna som är ganska krass, sa hon, sluta äta.
2: Ja, det Men det gjorde krass. hon inte.
0: Nej, så, jag... så lite livsvilja fanns det ändå. Ja, ja på något sätt. Ja.
2: Jag tror det finns olika saker att, att vilja leva för. Um, när man väl mår så dåligt så att man inte kan längre. När man börjar prata om Schweiz, då har det gått så långt. Och, och som er vän, han... Jag tror också att
0: pendeln har lite förflyttats. ja.
2: Ja, mm. jag tror det. Mm. Dels för att forskningen är hyfsat långt fram mm. när det gäller de flesta sjukdomar. Det är klart att vi hela tiden kommer längre. Men folk vet i allmänhet när det är dags. Om man, är, om man har någon sjukdom så mm. tror jag att de vet när det är dags. Mm.
0: Ja, det var så fint att höra dig komma och prata om det här, mitt i din vardag som klubbchef för IFK Kristianstad. Direktör, B. klubbdirektör Jesper Larsson. Vad har du med på agendan idag?
2: Ja, men idag har vi, där är lite administrativa grejer, lite ekonomi, lite sport. Och när är så måste... nästa
0: match då? onsdag?
2: Mm. Nu Vi ska slå ett slag för att det är se, alltså seriefinal mot IFK-sköp. sen är det ju
0: så här när man lyssnar på den här ah, podden. Okay, man ja, kan, jag kan jag ju det. lyssna på den nästa sommar och man ja, kan det är lyssna exakt. på den. Det, är ju det Så vi är inte så där med datum och så. Men mm. oavsett ja. när som helst vad som helst i livet så önskar vi IFK Kristianstad lycka till. Ja, men det, vi det kommer att vinna.
1: Vi säger jag nu. Ja, vi, vi nu. Kommer att vinna. Men det, det är
2: det som är så härligt att det är vi tillsammans. Då är det vi, ja. 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 Det, det var som
0: mina Stenmark åkte, det var inte bara han, det var vi. Det var hela, det var vi. Det var hela. <laughs> Och det är ju återigen, som sagt, den
1: här podden heter ju en hyllning till livet. Så vi pratar ju om allt mellan ja, himmel och jord och liv och död. Och om det är någonting som är härligt så är det väl att samlas kring ett handbollslag. Framförallt
0: om det är IFK Kristianstad
2: det vi för.
0: och det är ju ett event, det är ju inte bara ja. tycker man det är det minsta tråkigt det som händer på planen så kan man ju äta god mat och dricka rosévin.
2: det kan man göra och titta på ja. människor för där finns alla, alla. Ty alla typer av människor
0: alla typer av, och
1: det här nu när du säger detta, dricka ja. rosévin? så har jag ju faktiskt en historia vi träffade en kille eh, från Stockholm som hade råkat bli Sveriges första proffshandbollsspelare i något franskt lag för en massa år sedan
2: okej okay. mm.
1: Och vid något tillfälle, någon match då, i halvlek, så skulle han, jag vet inte om det är klubbdirektören eller om det är tränaren, skulle väl då samla laget där och prata ihop sig inför eh, nästa halvlek. Borde vara tränaren. Det borde ja, jag vara tränaren. Kände jag det, det borde vara tränaren. <laughs> ja, jag, vet, ja, jag har inte så bra koll. I alla fall, så är det en spelare som de inte hittar. Var är han? Var är han? Alla börjar leta. Han kommer inte, han kommer inte. Och då ser det någon som tittar upp och då ser man liksom då finns det en glasvägg där med en bar. Då står den spelaren och dricker och ser vi tillsammans med några publiken Det här är sant. I Frankrike. I Frankrike. Ja, det förklarar. Jag, för
2: jag var orolig, vad har jag missat?
1: Jag såg hur Jeppe blev lite svett. Jag visste, var var jag någonstans? Men Jeppe, du är välkommen upp till mig, till baren. Men efter matchen. Efter matchen, det vet var. du. Varje gång.
0: Ja, innan det spårar ut, så vill vi tacka i alla fall så jättemycket för att du kom hit. Tack och själv. delade med av din historia. Väldigt, väldigt fint Ja Åsa, vi kör väl vidare i livet Vi hyllar livet så gott vi kan ja, det är, vad, vad Snart ska vi är fredag ja. Vad ska vi annat göra? Fram med bubblorna Ja, och njuter av livet och så, Du så lyssnar, vi hör snart igen